0: 文字和音符在生活中漫游，生命则在文学和音乐中丰富开阔。不管窗外是晴是雨。事此刻，时光美好，让我们共享朗朗读书天。各位朋友您好，我是珊珊，欢迎收听朗朗读书天的节目。今天要进行的单元是朗读世界。我要朗读的这本书是2017年的9月九哥出版社所出版的《大地的掌纹》，作者是陈月霞。陈月霞是一九五五年出生在阿里山找平。常年从事摄影、写作以及两性、亲子、社区、环保、自然教育等工作。他的著作范围多样，有摄影集、植物图文集、两性及亲子教育散文集，还有历史长篇小说等等。陈月霞说：“如果你的足迹只停留在台湾平地，那么你只踩过台湾的脚。”如果你上到像阿里山那样高度的山区，你只摸到台湾的腰；必须要上到海拔三千公尺的台湾屋顶，你才终于看见台湾的脸。身为阿里山人的摄影家陈月霞，从小就独自深入山林，沉醉在大自然；长大后更是走访采采乡野，钻研学术研究与书籍资料。常年累积的经历成为生命的养分，促使他遇见或发现动植物独特的一面。撰写生态文章时，情感饱满真挚，搭配穿山越岭捕捉到的珍贵照片，融合成精彩丰富的大地的掌纹。上天下海，拥抱自然，听见生活的感动，看见宽广大世界。朗读世界，陈月霞的《大地的掌纹》自然散文集下笔时程前后超过二十多年，但是演化的经历则跨越一甲子的岁月。不管是他在山林里穿梭，或是过了花甲之年却下海深潜，背起行囊独自浪迹异国。他在北海道与狐狸相遇，横走阿尔卑斯山，细数高山植物在原乡的容颜。他也前往非洲肯亚，在全球艾滋最严重的地区当义工。他不是走马看花，他看得入骨、入髓、入魂、入魄。当别人还在卖力地捕捉自然，他却已经将自然写成了生活的平常。在《大地的掌纹》这本书分成了三个卷章。第一卷是《自然的梦》，第二卷是《爱恋排湾笛》，第三卷是《狗脸的岁月》。喜爱大自然的人对树都有特殊的感情，在《大地的掌纹》这本散文集里也看到许多篇和树相关的文章。那么珊珊呢，就特别把这个部分挑出来和大家分享。另外，也要和大家分享他在家里头养蝴蝶的经历。掌纹。台湾的四月天是各种绿色植物最鲜艳华丽的日子，而台湾最早让世人歌颂的就是葱郁多变的绿色之海，也就是所谓的福尔摩沙美丽岛。于是乎，在这样的日子里，与其看花，不如观赏绿叶。选在春天的一个假日，与一群家长、孩子在公园做自然亲子活动。我们的目的是和植物做朋友。做朋友当然就先从欣赏朋友开始，然后再尝试认识朋友，以建立更深厚的友谊。欣赏植物叶子，可借助阳光捕捉各式各样的叶子风采。有的厚实稳重，有的轻巧奇舞，有晶莹剔透如果冻，也有发亮的，呈现出刀光剑影。腐蚀地面落叶和叶子做近距离沟通。一位妈妈透过阳光形容掌中的叶子是一幕千军万马势将奔腾的壮观世界，而一旁的小弟则说他手上拿的是一块可口的煎蛋，原来是一片已经枯黄的叶片。无论是可口的煎蛋，或是千军万马的画面，毫无疑问，每一片叶子在每个人眼底所呈现出的都是不一样的景致。赏完叶子之余，我们不妨由另一角度来认识叶子这种朋友。我们知道，地球上的生命最主要的依赖是阳光，也唯有阳光能赋予大地生机。而担任转化光能、二氧化碳与水为有机物质的天使，便是叶绿体。换句话说，地球上的生物只有绿色植物与少数光合细菌可以利用日光制造食物，其他生物都得依靠绿色植物的生产物才能存活。而绿色植物主要制造食物的器官就是叶片，叶肉中所具有的叶绿体可以吸收日光能。并把日光的能量转变成化学能，这就叫光合作用。植物在叶片中可以利用日光，把二氧化碳和水转变成高能量的糖。但是，植物的根系所吸收的水分常超过光合作用所消耗的水，多余的水需经由叶片散发出去。这种水分经叶片而散失的现象叫做蒸散作用。光合作用与蒸散作用是叶片的基本功能。演化学家说，叶是由小枝所递变；形态学家则依据外形将叶区分为叶片、叶柄与托叶。叶片又叫叶身，是叶的主要部分。叶柄可以支持叶片，是叶片附着在茎上的柄。托叶与茎部相连。每一种植物都有各自的特点。并不是所有植物的叶子都具有这三个构造。要认真的认识叶子这类朋友，可真要花相当的力气。还好的是，即使一时之间对它不是那么了解，但光是这份绿色的友谊，就足以让我们感受到健康、祥和与美感。其实，就植物叶片质地的美感而言，最能表达性格的，就属叶麦了。叶脉本身是维管束组织，可以运输水分和养分，也具有纤维，可使叶片展开。叶脉分布方式有网状脉与平行脉。透过相机，叶脉在镜头下可交织出的最美的图案。这些美丽的图案是孕育万物的大地掌纹。除了绿意，火桐蜡烛对光源的变化。植物的叶一向以无言的贡献展现平凡的伟大。蓬勃的社会。台湾的五月天，我们因为追逐杜鹃，不知不觉的就追到台湾的屋顶。六月了，不管是台湾的高山或平地，都已正式告别春天，进入炎热的夏天。夏天尽管炎热，但是这时候的台湾屋顶其实一点也不热。就温度来说，这里是不超过摄氏20度的凉爽气温。原来，地球同纬度的温度会随着海拔升高而下降，也就是说，海拔越高，温度越低。一般来说，海拔每升高100公尺，温度就下降约摄氏 0.45 所以，平地摄氏30度，在海拔高度为 2,000 多公尺的阿里山上，就只有约21度。这也就是为什么阿里山是避暑胜地。那么可想而知，在海拔高度为三千多公尺的台湾屋顶，就更为凉爽了。是宋徽宗时代的事儿了，差着板儿八十年呐。哦，尤其请来的那位张天师，啊、那是元朝世祖时候才封的天师。来到台湾的屋顶，我们不妨来探访住在台湾屋顶最勇敢的树木玉山圆柏，以及玉山圆柏漂亮的邻居。为什么说玉山圆柏是台湾屋顶最勇敢的树木呢？我们都知道， 6 5 0 0万年前恐龙在地球灭绝，当时地球上有许多植物和恐龙一起灭绝，但是有一些植物却幸运地存活下来。玉山圆柏的祖先便是其中之一。玉山圆柏的祖先住在喜马拉雅山， 1 5 0几万年以来，地球发生四次的冰河期。冰河时期，大量海水被抽去当冰山，台湾四周的水位下降约100多公尺。于是，台湾和日本、菲律宾以及中国之间，由于没有海水隔离，而成了同一块的陆地。许多生物就在那时期纷纷迁移到台湾来。玉山元博的祖先很可能在较早的冰期就到台湾来了。现在，它们已经在台湾演化成全世界只有台湾才有的物种，也就是台湾特有植物。玉山圆柏是圆柏属，也就是我们常说的柏树的一种。它们通常住在海拔 3,000 至 3,950 公尺的台湾高山地区，原来身高可以达到15公尺以上。但是在高山绝顶的地方，常常因为土壤不佳，又有强风以及干旱、霜雪等环境压力，而呈现矮盘似的灌木。世上除了火神与人类，谁都不能打倒玉山圆柏。可是当高山比较肥厚的地方被其他植物抢去，玉山圆柏只得以无比坚韧的耐力与岩石谈判和强风比武。但也就是因为这样，成了高山上最勇敢的树木。和玉山圆柏相邻为伴的植物，也都和玉山圆柏一样，有着无比坚韧的耐力，如玉山杜鹃、玉山金梅、雪山马兰、玉山绣线菊、玉山小檗、玉山薄雪草、玉山佛甲草、玉山金丝桃、玉山小米草等等。这些植物在它们看起来美艳动人的背后，都有不可一世的傲世风骨，而它们许多更是全世界只有在台湾屋顶才看得到的台湾特有植物。社区行道树。人原本是自然的一员，然而在都市文明化的过程中，人类一点一滴脱离自然，终而全然远离自然，与自然全面隔离之后，人类犹如根不着土的树木，嘴不沾水的鱼儿，各色各样的怪异迹象与病魔逐一上身。为弥补都会居民亏空良久的自然粮食，我特地拟定一套如何让市民与住家附近接近自然、拥抱自然的“近中长城”计划。如何设计一套民众在居家附近观察、亲近与享受自然气息的计划呢？经过长时期的勘察之后。发现、观察与记录或认养行道树、公园绿地，以及认识并亲近校园绿色生态，不仅可以有效、直接而方便地欣赏近在咫尺的自然生命。同时，可因结合学校、社区绿色生命，培养亲子感情，更可以让都会区中长期因忙碌而疏离冷漠的左邻右舍，因为有了相互可以观察、关心且投注情感的目标，衍生社区的情怀。社区行道树为都市绿色生态重要的一环。台湾都会在失去自然景观之后，反而因应现代文明的需要，在各新兴路段计划性栽植行道树。行道树的功效或许只是都会区应景的装置，因而并不被大多数的市民钟情。相反的，却因为某些基于商业机制或反自然文化的私心而任意破坏。行道树在政府与百姓有意识或无意识当中，以不人道的手腕行扼杀与摧残，这样的结果暴露出行道树虽贵为地球生界的一员，却因为人之本位而沦为无生命之物的境地。事实上，就行道树之于社区居民而言，由于著名对于行道树恒常欠缺沟通与认知。使得行道树难以健美壮硕地融入社区，成为社区生命的一份子。社区居民也因为碍于沟通桥梁，而每每错失居家周遭身为生界一员的行道树随着四季起舞所捎给人们的生命喜讯，实为可惜。针对社区居民与行道树之间的疏离，我特地为找回社区的爱。而为社区与行道树设计社区行道树认养计划，计划分为进中长城，进程计划设定为准备工程，先做自我充实与储备工作，中程计划为对外推广，出版相关刊物，落实社区行道树生态之旅，进行认养观察与记录，发展知性与感性的市民自然教育。远程计划则将忠诚计划的内容扩达到全市，并由实际不断的试验与改良，发展一套属于市民的社区行道树教材。希冀一来从引导、欣赏、认识、认养到爱护，以长期行道树的观察与记录，发展共同的话题，建立社区共同的符号意象，唤醒社区居民的生命共同体意识。进而移转社区居民对树的欣赏与爱，深入到社区环保问题、亲子教育问题等多层面议题。二来，透过社区居民有组织的参与，希冀借由人与树之间生命与共的情谊，使得行道树得以健康成长，蔚为都会的绿色隧道，将行道树的优点与人民公堂达到最有效的发挥。接下来我要朗读的这三篇文章有一个和一般人不一样的观点，我想请大家先想一想：落叶究竟是自然的一份子，还是是一种垃圾？绝大部分的人都认为要把落叶扫干净，环境才是整齐清洁。但是在陈月霞的眼中，落叶也是自然之美。落叶归土。从东海大学邮局步出，迎面撞见今年第一道含蓄的春色，那是四株圆满富态的枫香所吐纳的气韵。有趣的是，去年秋冬枫香腐铺设的褐黄长叶。客镇热闹地席地斗宴，我瞧见了秋承载着春，慷慨大方的赠予东海人两个季节的风景。似若顽童，我连奔带跳，贪婪地浸染在风箱树间，自意用双脚奏出风箱的音符，搅拌风箱的气味。啊，这风景再过数天终将不保，并不是因为春会老，秋已去。而是几天后学校将开学，这所大学似乎缺乏懂得赏月大自然赠与礼品的主子。可预知的肆意开学，东海人将会极端不领情地用各种器具大肆挥去这些大自然的瑰宝。我的生女才是东海新鲜人的她，最痛苦不堪的是梦魇般扫不完的树叶。这让我想起第一次在校园看见学生一箩筐一箩筐清除落叶时，曾经不解地问：“为什么要扫掉落叶啊？”大概因为我个儿头小，那些大学生不理会我。后来在隶属东大的国中，我又瞧见一大早在操场打扫叶子的青少年，仗着学生家长的身份，我追根究底，孩子低着头说：“是我们老师说要扫的。”边说着边顽固的挑出绿草地上细小的叶子，然后一一的并。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！嘿，还真不坏，嘿、hey, 啊，往下就坏了啊？怎么了？<笑>唱完倒板呢，应该出台，一甩这惨甩法，起剁头，唱回龙。跟你们老师说，这样是不好的，这样一来啊，这些草会长不好。还有，你这样把所有缝隙里的草都清掉，让泥土直接铺露出来，一旦下雨就会泥泞不堪；出太阳、刮风就灰尘四起。孩子默不作声，只是手边的工作却没有中断。末了，我还是丢下一句明知没啥作用的叮咛：“去跟你们的老师讲，这样做是不好的。”这件事，我后来跟女儿提起。他则是愤愤不平又无可奈何地说：“没办法，是学校规定要扫的。不认识自然的人，总会将落叶视为垃圾而清除之。殊不知，在大自然里，落叶是滋养大地的最佳养分来源之一，而落叶的芳香与声色，更使得自然界生命的气息别添多彩。”东海午后的自然心。午后，东海校园，我与我昂悠闲地在恬静清幽的教职员宿舍里对弈。外边突然传来一片杀伐之声，我们打住楚汉相争，推开纱门探个究竟。前门左侧大樟树上，赫然出现一名持大铁锯的年轻人。樟树下横陈几株叶已聚落的粗壮枝干，年轻人此刻正要锯除延伸在我家正门前的另一枝干，我赶紧喝止并追问去除枝干的原委。树下一名牵着哈巴狗的妇人解释说：“哦，这树啊长得太密，已经遮到路边的街灯了。他是我儿子，我叫他来整理。我是对面哲学系教授的太太。”我走到马路。瞧瞧街灯与樟树的相关位置，然后指着前门的枝干说：“他没有挡到街灯啊。”哲学教授太太好心地说：“哦，他挡住了屋子，遮去了光。你看我前面的那棵树啊，每年我都会修剪一次，不然阳光都被遮住，没办法晒衣服。”我说：“我不在这儿晒衣服，隔壁的邻居也一样。”但是他不放弃地说。可是这树已经挡到你家的通道啦！我平着脸表示不介意，同时阻止跨在树上正要去其他枝干的年轻人。哲学教授的太太居然生气了：这棵树又不是长在你家，你没有权利决定。我把隔壁独居的环工系系主任找了出来，因为树长在他家前院。环境工程系系主任说他没意见，主人既然没意见。两个女人只好重新厮杀，结论是我只要守好自家前面的枝干，其余无权智慧。年轻人于是在母亲的吆喝下抡起大锯，执行筷子手的职务。协调至此，我态度放和缓，比手画脚的向哲学教授的太太解释樟树之美，企图说服他句下留情。这种树啊是本土树木，叫樟树，最大的特色呢就在于枝干。它那种展延伸躯的枝干，早期是台湾云豹最喜欢栖息的地方。台湾云豹会趴在树干上面休息，画面非常好看。而事实上，光是欣赏它的枝干，就能够发现它的优美。然而，哲学教授的太太不但对我的言语充耳不闻，眼神还随着铁锯的起落挥舞，露骨显出光彩夺目的欢喜。而后，他邪门地盯着我家门前的树干，反过来游说说：“那个树干啊，挡住了通道，进进出出一定会碰到，那样会让人很难过啊。”我微笑着回答他：“哦，我喜欢那种跟树木碰触的感觉啊。”他又指着满是落叶的通道数落着说：“你看，这个树干横在这里，掉的到处都是叶子，清扫起来很麻烦的。”我回答他。啊！我不扫地，我就是喜欢这些落叶，踩在上面沙沙的声音好清脆，这是自然的音乐。突然，他又带着韵色对我的庭院指指点点：“你看，你都不整理庭院，让他这样乱七八糟又脏又乱的，在美国啊，邻居是可以告你的。”我一时跟不过来，想不出为什么跑到美国去了。教授太太头一扬，手一挥，视线飞得老远地说：“你应该去看一看十七巷郑教授家的庭院，人家的院子整理得井然有序，庭院全部铺满了韩国草，又翠绿又好看，上面、啊、干干净净，一点叶子也没有。”就在他赞许郑家整齐清洁的庭院时，我环顾我自然而洋溢生命力的庭院，这时候正是暮春五月。黄安菜、鹅仔菜、紫花藿香蓟竞相奔放，我兀自陶醉在满园春色中，然后有感而发地说：“其实啊，我们不用大老远跑到野外或山上去欣赏大自然。你看，这就是自然啊！春夏秋冬不同的季节，开放不同的花卉，不同的种类，不同的花色，再在显现大自然不同生命的神奇与美妙。”为什么要把这么美丽的景致铲除，种上没有任何季节变化的植物，然后才带着孩子跑到别的地方去寻找自然啊？自然本来就可以在我们的周围啊！哲学教授的太太眼球空洞地抛在樟树与我之间，我的声音缭绕在另一个与他毫不相干的空间，他是茫茫了无兴致地任我不愠不火的唠叨。而与他一绳相系的哈巴狗，这时候与主人一样，显得百般无聊。哈巴狗逐渐浮躁起来，终于在我苦口婆心的诱导声中，哲学教授的太太被那闹情绪的狗儿硬生生的给牵回去了。几个月后，我和女儿到澳洲短暂居住，在亲人将近三百平的居家庭院里，大树林里，亲人告诉我，所有的树都不可以动。尤其是本地树种，如果要修剪砍伐，一定要经过官方的同意。虽然它长在自家的庭院，但还是属于国家的。数年之后，朋友移居在加拿大的父亲吃上了官司，因为他擅自劈短了门前的一棵大树。已经成为加拿大公民的朋友的父亲说：“在中国人的观念里，树不能够比房子高，所以他才会去修剪它。”而1872年，来自加拿大的马街对台湾的观察心得说，在台湾要辨识原住民与华人的居所，只要看看居家附近的树木就知道，没有树的就是华人的居处。中国人一向自诩为爱好自然的民族，然而在日常生活中却处处与自然过意不去。所谓筚路蓝缕以启山林，再再印证了人本主义的反自然情节，而这样的反自然情境放出四海皆然。自然、环保、乐色。一次演讲有关自然的分享，我从个人成长、工作等种种生活体验去阐述自然理念与信仰。有鉴于绝大多数的人习惯舍近求远，追求心目中遥不可及的自然想象境地。于是我举出山林中的一则例子。有一年风和日丽的五月中旬，我们一行五人准备进入秀姑峦山区，行经东浦温泉，沿着陈有兰溪蜿蜒的八通关古道前进。不久，前方转弯处出现两名拄着木杖、背相机的观光客。在我们即将错身的当儿，观光客居然高声地说：“被骗了，什么都没有看到。”直觉上，我认为是故意讲给我们听的，所以在错身的时候，我也刻意大声的说：“用眼睛看，当然什么都没有看到啊。”然后我听到他们细声的对话：“不用眼睛看，不然要用什么看呢？”之后我思忖着：春日的山间，放眼所及，不是盛放的花朵，就是到处飞舞的蝴蝶，还有那喧嚣的虫鸣鸟叫。除此之外，陈有兰溪奔驰的溪水，沿途蓊郁的赤杨林，以及林木随风摩挲的音律。